Norris ove sezone sa ovakvim Ricardom ne smije da bude iza Ricarda. Da, 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 ja ne znam kako se moglo dogoditi da budeš minut iza poslednjeg. Šalim, ovo stvarno bilo dosadno. Ljubitelji Formule 1, dobrodošli u novu epizodu podcasta Formula Manijak. Moje ime je Martin Ađ, sa mnom su danas Damir Jovanović i Filip Žemlje, stalna postavka. U ovoj epizodi analiziramo trku koja je bila u Meksiku. Nekom je bila dosadna trka, nekom je bila taktički zanimljiva, o tome ćemo pričati. Međutim, pre toga par servisnih informacija. Ukoliko želite da pratite vesti iz sveta Formula 1 tačne, precizne i pravovremene, Prava sam sajt Formula Manijak i ukoliko tamo niste čitali izveštaj sa trke, mi ćemo ga danas odraditi ovdje. Nikakav problem. Ali ako hoćete to i u pisanoj formi, mislim da je najzgodnije da odete pa da na te nane sve to pročitate. Tako je. Ajde sad da se mi bacimo na... Hoćemo direktno na Meksiko. Pa na Meksiko, ali bih možda pre toga, kako se zove, prvo da čujem vaš utisak iz Meksika, a onda malo da pričamo, jedna tema me zanima pre Meksika, to je... Naravno, Audi je ušao u Formule 1. Pa što se tiče Meksika, ja ne znam sad, najbolje možda Filip da krene, ja sam dremao većinu vremena. Tako da nisam sad baš ispretešavim, ovo stvarno bilo dosadno trka. Evo, mene ako pitaš, zaista se malo toga desilo u toku trke. Pa zapravo, da, na gore pričelu, ništa specijalno dole još je bilo nekih borbi, neke borbe na nižim pozicijama, ali u suštini ono što smo mi očekivali, možda neko novo izdanje Mercedesa ili konkurentni Ferrari, ništa od toga nismo dobili, Max rutinski. Dobili smo lepu proslavu, ono na kraju je stvarno bilo super, konfete su mi se dopale, slavlje i tako dalje, ali što se tiče same trke, već nakon starta mislim da je bukvalno svima bilo jasno u kom pravcu bi trka mogla da ide. Hamilton se stvarno držao neko vreme. Pa dok nisu prešne tvrde. Tako je, i kad su prešne tvrde, bukvalno je bio kraj filma. Tako je, mislim da je ova trka možda bila, barem što se tiče uključenosti Mercedesa u borbu za podijum, dobra uvertira za poslednje dve trke sezone. Mada, opet, i meni je bila pomalo dosadna, ja sam imao sreću, pa nisam gledao sam Luka Sekicki i ja smo gledali, onda mi je bilo zanimljivo, pošto smo bacili komentare, stalo neke, na zvojice imamo ono fazan za Leclerc Sainca, tako da, iz tog ugla je bilo interesantno, ali da sam je gledao sam zaspao bih kao i ti na pola trke. Ne zašalim se, malo, nisam zaspao, nisam zaspao, gledao sam, ali, znate, nema moment kad se uhvatite dok radite nešto, pa vam nije dovoljno zabavno i onda uzmete, radite još nešto. E, to je problematično ako gledate Formule 1, ja sam bukvalno krenuo da piskaram još nešto, malo da gledam telefonima, prosto nije se mnogo od toga dešavalo. S ili š? S ili š? Piskaraš? Piskaram. A dobro, mi se pojesno da je š. Dobro, okej. To ti misli za sebe šta moraš. Mislio i Mercedes da su hard gume dobar izbor. Da su hard gume dobre, ili da? I to je pitao Hamilton, s ili š, na kraju se ispostavilo. No ili h u njihovom slučaju. Tako je. A koliko ih je ignorisao strateg, znači, kukaju obojice, ja ti, ma ne. Ma ne samo to, koliko ih je ignorisao, meni je van pameti koliko su u Mercedesu zapravo bili ubeđeni da su prešli na pravu gumu. E, ali potrošio guma je generalno bila triki. Jeste. Ja mislim da niko nije očekio, na primjer, da meke gume izdrže 20-30 krugova, 40. To je nešto o čemu smo pričali i kad smo najavljivali trku, rekli smo da je ovaj asfalt zeznut, da je, kako se zove, čak i gustina vazduha 
dosta je redak tamo vazduh i teško je proceniti kako će biti potrošnja guma, kako će biti prijanjanje, kako će biti zapravo i termalno ponašanje guma kako će biti. Ali aj pre nego što uđemo u detaljnu analizu toga šta se desilo u Meksiku, prvo bismo trebali da najavimo da je Audi ove zapravo sada potvrdio da će od 2026. godine ući u Formule 1 i to sa Sauberom, oni će ući u strateško partnerstvo i to je po meni jedna dobra vest koju bi svakog trebali da pokrijemo. Pa negdje u konačni smo to i najavljivali kao potencijalno moguć scenario koji se evo... Jedan od potencijalno mogućih scenarija, na kraju se ispostavilo možda i kao najlogičnija opcija. Tako da, da. Meni je drago što će biti Audijeva pogodska jedinica u celoj priči, jer nekako... Mislim da svi imamo očekivanja od Audija u smislu motora. Veliki proizvođač očekuje se od njih. Naravno ne rapidno i odmah, ali... A vidite ovako, plan trenutno Audija i Saubera je sledeći. Do 2026. godine imat ćemo pogodske jedinice Ferrarija. Do kraja 2023. godine će Alfa Romeo još biti prisutan, pošto postoji, kako se zove, komercijalni dogovor sa Alfa Romeom da se taj bolid tako brendira, a već od 2023. godine, odnosno od sledeće sezone, Audi će polako i postepeno da kupuje udele u Sauberu. Da, preuzima vlasničku strukturu. U jednom trenutku će postati većinski vlasnik, ali ono što je još važnije, Sauber trenutno ima neka ograničenja po pitanju svojih ustanova, ali i po pitanju ljudstva i proizvodnje kada se priča o tome koliko oni čega i koliko kvalitetno mogu da proizvedu. To je trenutno hendikep koji Audi vidi i zbog toga će Audi u narednim godinama polako i postepeno sipati lovu u Sauber, gde će se razvijati i institucije, dovolit će se i novi ljudi. Radit će se na infrastrukturi. Radit će se na infrastrukturi, tako da očekujem... U pripremi terena za jedan kompetitivan tim u budućnosti. A to je ono što je potrebno da Audi, pošto Audi ima plan da kada uđe u Formule 1 2026. godine, da im ne treba više od tri godine da postanu da se bore u samom vrhu. Tako da, zbog toga ne čudi zašto je Audi tako rano kupio Sauber. I sa druge strane, mislim da se od Audija realno i očekuje da budu kompetitivni. Onda nema ni smisla ulaziti u celu priču koliko će se to biti tim koji je u nekom srednjem ili nižem domu. Prosto, kad... Švava je to. Bukvalno švava je to. Kad razgovaramo o Audiju, prosto rangiramo ga negde Pa ako ne u isti rang, onda makar blizu Ferrari-a, Mercedes-a i Red Bull-a, prosto... Da, da, prosto tako su očekivanje tsunami. Oni ne ulaze da budu u sredini poredka i oni ne ulaze da budu ono što je trenutno Alpina. Čini mi se da... Govorimo o konstruktorima, pa onda više govorim tu o Alpini. Kao Renault-u zapravo. Tako je, o Renault-u. Oni tu više ulaze da idu na sam vrh i, kažem, ozbiljne ulaganje su tu u pitanju i ja mislim da ćemo već u nekom narodnom periodu moć očekivati da se primeti uticaj Audija na Sauber. Kada to kažem, mislim na neke poslovne i sportske odluke, pre svega možda čak i odluka o tome koji će vozači u ranim fazama, znači 2024.5. već voziti u Sauberu kako bi se dobrano pripremio teren za ulazak Audija od 26. godine. Da li očekuješ tu mlađe vozače ili... Sa druge strane, očekuješ starije vozače koji će zapravo moći da rade na tom automobilu? Pa iskreno ti kažem, očekujem, ja mislim da već imam vozačku postavu koja bi tu mogla da bude izuzetno atraktivna. Na koga cidaš? 
Trenutno ciljem da će od 2024. tu biti Mik Šumacher, pošto je Gvanju Žov potpisan za narednu godinu. I onda drugi vozač bi svakako mogao da bude Valtteri Bottas, ali očekujem tu iskusnijeg vozača, pa tu onda očekujem nekog od povratnika nemačkih koji bi mogli da daju više iskustva nego što to Mik može da da. Pa tu sad čak možda mislim i o Hülkenbergu ako ne nađe svoje mesto u timu ove sezone, što bi naravno moglo da mu onda kompromituje put do Audija. Ali od 2026. očekujem svakako Mika Schumachera, ukoliko se bude dobro pokazao, i onda jednog iskusnog vozača koji čak ne mora da bude uopšte i nemački. Meni se nekako čini logično da bi to mogli biti Mika Schumacher i upravo Valtteri Bottas. Jer Valtteri Bottas nije da nema veći godina u Formuli 1. A imat će ih još više za godinu i pa da. Koliko titula je Valtteri Bottas konstruktorskih osvojio zajedno sa Mercedesom i Hamiltonom? 6-7. Čemu pričamo? Ipak je to nešto, ipak je Valtteri Bottas bio važan... 17, 18, 19, 20, 21, konstruktorske titule. 5. Da, ali ipak je Valtteri Bottas bio važan deo tog tima i bez Valtterija Bottasa. Ne kažem da ne bi uzeli konstruktorske titule, niko nije razgovarao o tome, ali je bio važan šaf. Jer je radio... Pa bio čovjek na zadatku. Tako je. I Valtteri Bottas je ono što je sada Sergio Perez u Red Bullu. I Valtteri Bottas ljudi to obavlja fantastično. Da. Stvarno je radio i zapravo i kada je prešao u Alfa Romeo, mi smo i vidjeli da ima daleko više tempa u tom Bottasu nego što smo vidjeli prethodnih pet godina. Pa pogotovo dok je Alfa mogla da parira sa bolidom i sa razvitkom, on je pravio neke rezultate. A ako se sjetite i pre toga, dok je bio Williams u Bottas, je bio izuzetan vozač. Je, je. Tako da, Bottas je bio čovjek na zadatku u Mercedesu, tako da mislim da i tekako može da da dobar feedback u infrastrukturi kasnije i u razvitku bolida. Ja svakako očekujem da će Valtteri Bottas ostati u Sauberu do 2026. godine sigurno. Njima je potrebno to iskustvo koje Valtteri Bottas ima iz Mercedesa, to... Kad govorim o iskustvu, ne mislim čak toliko ni na trkanje i na postavku bolida, mislim možda čak i na to kako fabrika funkcioniše, kako ljudi funkcionišu međusobno. Tako je, Valtteri Bottas ipak ima tu neke ozbiljne informacije koje iz Mercedesa ne cure tek tako. I zbog toga očekujem, a pazite, opet je to nemački tim Audi i kako se zove Mercedes, nisu baš u dobrim odnosima kada govorimo generalno kuća kao kuća, Van Formula 1, pričamo naravno. Pa tim pre, mislim da bi bilo pametno zadržati Valtteri Abotas. A mislim da je to završeno. A znate kako, Hulkenberg koliko ima godina? 35 ima već, ja mislim, tako da ta će imati već 37-8. Ko bi to od starije garde mogao, pa nekako iskreno od ovih aktualnih, ne vidim nikog, ali nekih povratnika, pa ni tu ne vidim nikog iskreno. Nema, nema nikog, možda Ricardo? Pa, možda. Pada mi na pamet možda Sebastian Vettel u jednom trenutku, kao što je uradio Schumacher sa Mercedesom, da Vettel uradi s Audijem, ali da ne preferujem. Ali oni su vlasti Kasta Martina, pa je pitanje naši zbog toga. Pa može ona dve strane. U Srbiji svi rade dva posla, što ne bo radio u Nemačkoj dva posla. Vettel je pametno kupio deonice Aston Martina, a ja mislim da će Vettel isto tako jako pametno znati kada da prodate deonice i da uskoro to vreme i dolazi. Dobro, vidjet ćemo polako. Ali dobro, ajde sad. Biće interesantno. Hoćemo mi da krenemo sa Meksikom. Ajde. Ajde da krenemo sa Meksikom. Pa ajmo od Red Bulla. Trka kao trka za Red Bull je bila 
fantastična. Uzeli su svoju 16. pobedu ove sezone od 20 trka. Nevratno. Rutinski. Rutinski. Max Verstappen uzeo 14. pobedu ove sezone, napisao je istoriju. Ljudi, ali shvatite da mi pričamo istu stvar kao prethodne nedelje, samo je bila 13. I najavili smo ići ove nedelje biti 13. Ali identičnu stvar pričamo kao 14. 16. I sad ćemo preći na Perez. Pa da, i Perez je bio dobro trku. Ne, prosto Red Bull je opet uradio fantastičan posao. Ali vidi, ovo je takva sezona i... Dominantna je sezona, moramo to reći, 16-20 pobjede je dominantna sezona, ali ne znam, iskreno, zanimaju vaš utisak, da li vi imate utisak da je sezona tako dominantna? Ja ga nemam. Ne, stičem ga polako u posljednje dve, tri trke. Ali prethodno ne zbog prisustva drugih timova. Ferrari, ajde preoshodno. Ali generalno sad kad pogledamo malo šire od Austrije, mi nismo imali neki konkurentan Ferrari. Ali smo imali bitke na stazi. Mi zapravo zadnje dve, tri trke ne imamo bitke na stazi. Pre toga je zaista bilo direktnih borbi i to je ono što nas je držalo sve živima, gde je zapravo, pa je Leclerc pobedio u Austriji, nakon toga smo imali još jedno, dve, tri trke koje su bile zanimljive. Imali smo Veliku Britaniju koja je bila fantastična, na primer. Tad je Sainz dobio, tad je Ferrari opet bio kao u nekom polunaletu. Nakon toga su se ugasili i nakon toga smo imali još recimo dve, tri trke u kojima je bilo nečega posle toga... Pa nakon letne pauze... Da, nakon letne pauze je baš ozbiljen problem. Pokušavam uporediti ere kada je recimo Sebastian uzimao svoje titule, kada je Hamilton uzimao svoje titule i sada kada Max uzima svoje titule. I Schumacher, da. Nekako... Ovo, prošla godina i ova godina nisu mi tako dominantne, nemam taj utisak dosade kao što je to bilo za pet, šest Hamiltonovih godina. Hamiltonova era je bila izuzetno dosadna i Schumacherova era je bila također izuzetno dosadna. Osim 2003. 2003. je bila zanimljiva, kim je bio, ajde, relativno blizu. Nije bio blizu, ali bilo je na 10-15 bodova, ajde, to je. U onom tadašnjem bodovnom sistemu gde je ipak, mislim... Bilo i manje trka. Pa ne, mislim, aj sa 10 bodova je 25 u današnje vreme, tako da ipak i tu je bila neka osetna razlika, ali nije bilo toliko stravično te sezone. Ostalih sezona je stvarno bilo dosadno. Ove godine Max je imao konkurenciju, samo je bio bolji. Ali kad pogledaš tu neku statistiku, suve brojke, ne delujete tako. Kad vidiš brojke i kad svoj lični utisak usporediš sa tim brojkama, ne poklapa mi se. Inače, ja mu još ne dajem to da je oborio rekord. Osvojio je 14 reka, slažem se, ali po procentu i dalje nije ispred Mihajla Šumakera u smislu procenat osvajanja trka u jednoj sezoni. Šumaker ima 72%, Maks ima 70%. Znači, faktički fali mu jedna. Dobro, ali vidi, ja mislim da je to završeno u Brazilu. Fali mu obe zapravo, ljudi. Ako postoji dve trke, ako jedno dobije, jedno ne dobije, to je 50%. I bit će opet na manje od 72%. Hvali mu obe da dođe do toga, jer Schumacher je faktički nije osvojio samo dve, tri trke te sezone. Ja mislim da on ide ka tome i to vrlo ozbiljno. Ova trka je bila jasan pokazatelj toga. I ako ćemo sad da analiziramo trku Red Bulla, što možemo da kažemo? Možemo da kažemo da su startovali na mehnim gumama, da je Max te gume čuvao savršeno, da je odvozio mnogo krugova, čak 5, 6, 7 krugova više nego što je Red Bull planirao. Dobro, gume su se manje trošile u nedelju na trci, a kako se zove, ono što je svakako i pokazatelj koliko je Max dobro čuvao gume, je Perez. Jer o čemu se radi? 
i Perez je jako dobro čuvao gume. Ali Max je i dalje imao taj neki tempo koji je bolji i dalje je bolje menadžovao te gume nego Perez. I to je, jel da pokazate... Napravio razliku na kraju. Napravio razliku, ali to i pokazuje kvaliteta. Nakon srednje, nakon meke guma, Verstappen prelazi na srednje tvrde gume, gde opet i sam Mercedes je očekivao vozeće ne znam, neki broj krugova i onda će opet preći na srednje tvrde. Da, jer prosto ta neka estimacija degradacije guma je bila znatno oštrije u odnosu na ono što smo vidjeli u trci makar što se tiče Red Bulla, pa dobro i neki drugi timova zapravo. Niko nije očekio da Max može da završi trku sa tim tempom, sa tim gumama. Na kraju će ispostavilo da je to radio nelako, nego... Na kraju se ispostavilo da Hanna Šmice zna svoj posao. Pa vidi, procena Mercedesa je bila ozbiljno to da idu na dva zaustavljanja, da će to biti, da će Red Bull voziti Meke, srednje tvrde, srednje tvrde. Ili eventualno meke na kraju. Što se nije desilo i kako gledamo timski radio, Mercedes je bio iznenađen tom situacijom. Na kraju se čak nadalje će se to desiti, međutim nije. U krajnjoj liniji to je bila i Pirelijeva procena. Mi smo imali, mislim, uđite na opcijalni sajt Formule 1. Ja večer to volim da gledam pred samu trku, da vidim otprilike... Šta mogu da očekujem? Ko ima koliko setova guma prevashodno gledam, pa nakon toga gledam i otprilike neke strategije koje bi se mogli na osnovu toga obrazovati. Ima i radi Formule 1 sajt, radi njihovu analizu otprilike nekih strategije koje se očekuju, kao i Pirelli. Kada smo to gledali, jasno se moglo vidjeti da i Pirelli imao neku analizu da bi trebalo zapravo da bude dva zaustavljanja, ne jedno. Niko nije očekivao to jedno zaustavljanje. Tako je. I na kraju se desilo jedno zaustavljanje, zapravo za većinu se desilo jedno zaustavljanje. Malo ljudi išli strol na dva stajanja, ko je još išao na dva stajanja? Vrlo malo ljudi, zapravo malo te ne svi su išli na jedno. Ali, ako gledaš Red Bull kao Red Bull, pošto sada pričamo o njima, pored dobre taktike i pored odličnog čuvanja guma, ok, brži su 10 km na sat na pravcu od Mercedesa, da li postoji jedna stvar koju možeš da im zameriš ovog vikenda da kažeš da su pogrešili negde? Pa, realno nisu pogrešili nigde, mada ja sam očekio od Pere za drugo mesto. Evo, ajde, ako pričam... Pa i on je to samo od sebe očekio, ja mislim. Negde ja gledam da je Perez imao taj tempo, čak je i uspeo desetak rugova pred kraja, uspeo da uđe u DRS Luisa Hamiltona. Ti ja smo baš komentarisali. Da, 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 na Viberu su bile opasne pretiske u tom momentu, ali se ispostavljeno na kraju da ipak degradacija guma je došla do izražaje i nije na kraju uspeo da se domogle tog drugog mesta, iako mislim da je po tempu možda to i mogao. Vidim, moramo dati tu onda kako se zove i kudos Hamiltonu, pošto je Hamilton uspeo u dva navrata da se odbrani od Čeka Pereza koji je čime promenio gume, vrlo brzo je došao do DRS-a i Hamilton je tu uspeo malo da se odlepi na sekundi tri desetinke, sekundi dve desetinke, kako kad, sekundi i po. Svarno moramo pohvaliti Hamiltonu. I pri tom moramo... Nemam ni Hamiltonu šta zameriti. Ne, ne, bozo, za fantastično. Dok je on je do promjene guma bio malten u DRS-u sa Maxom. Pa znaš ako bih ja to rekao, Hamilton je od bolju trku nije mogao da odveze. Ne, 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 to je bez greške odveze. Ljudi, Perez je bio non stop od njega jako blizu i on je u prvom stintu bio jako blizu Hamilton, ovog Verstappena. Prosto čovjek je se borio. U ovoj trci. Samo je dobio pogrešne gume. Zapravo trka je završena kada su prešene hard gume. I to je bio kraj. Ne kažem da bi obišao Maxa Verstappena, Louis Hamilton. Mislim da i dalje na kraju dana Red Bull ima daleko bolji tempo. Ali je Mercedes bio blizu. 
tako je, bio, Mercedes je bio blizu, uh, Hamilton je bio drugi, Russell je bio četvrti, sve vreme su bili tu u bici. Ok, nisu bili zadovoljni sa tvrdim gumama, ni Russell, ni Hamilton, žalili su se. Uh, Russell imao čak i onaj zanimljetinski radio kada je, da, da. <laughs> kada je tražio da, da, da izađe po nove gume, jer ko Bojagi, ko Bojagi je ovaj, bilo neko karbona na stazi pa nije mogao, kako se zove, da... da... Dobro, ja to poštujem. Meni je to genijalno. Čovjek, bre, dajte mi pustiti. Dajte mi, hoću da vozim. Ali kasnije je dobio, kasnije su mu dali. Kasnije su mu dali da postavi. Pa da postavi najbrži krug. I opet Russell ima najbrži krug. Opet Russell ima najbrži krug. A znaš što je veći problem? Što je Ferrari toliko zaostajao za Mercedesom da su oni imali free pit stop da uzmu. Kako je moguće da je Ferrari bio toliko loš, ali oni nisu imali tempo od celog vikenda. Znači nije varijanta bila da su pogrešili, ne znam, strategiju za trku podešavanja, ovamo tamo. Ne, oni samo bili treći tim. Ovog vikenda su bili treći. Dobro, ali to je zato što je Mercedes stvarno bio dobar ovog trkačog vikenda i mislim da bi trebali još da ispričamo zašto je Mercedes bio tako dobar. Da, upgrade se dogodio. Dogodio se upgrade prednje krila. Pored toga, postoje još neke stvari koje su tu jako bitne. Nadmorska visina je igrala jako veliku ulogu. I po svemu onome što ja znam o Formula 1 i o tome kako podešavanja funkcionišu, već u Brazilu i kako se zove kasnije u Abu Dhabiju, nećemo gledati tako brz Mercedes, Mercedesu je odgovarala ova postavka aerodinamike i kako se zove, oni jednostavno dobro funkcionišu u ovakvim situacijama. U ovakvim vremenskim uslovima i nadmorskim visinama. Tako je. To je jedan od razloga zašto je Mercedes tako brz. Pored toga imamo upgrade i vidi, vozači su bili stvarno na vrhunskom nivou. Obojica. Da li ste se videli start? Da. Mislim, Russell je startovao odlično. Hamilton je startovao odlično i onda njihova bitka u prve tri krivine je fantastična. S tim da ga je Hamilton izgurao. Da. Nije ga Hamilton izgurao. Ali nije bilo prostorni za jedan točak. Bilo je prostora tu. Bilo je tu više, bilo je tu prostora. Drugi vozače za to kažnjavaju. Hamilton je to vrlo iskusno radio. Vrlo iskusno je to radio. Ajde da kažemo ovako. Malo ga je jače zatvorio. Zatvorio ga je, realno. Rekao, aj skloni se klinju. Ja idem naprijed, to je to. Nije baš bilo ko ono što gasli u radiju. Ali iskustvo je prevladalo. Iskustvo je prevladalo tu, razumeš? Hamilton je znao kako da mu zatvori vrata, da ne može da dobije kaznu. I mali se povukli. I pritom je Russell u tom momentu izgubio i poziciju od Pereza, koju kasnije nikad nije vratio i to je prosto tako. Kažem opet, upravo ono što si ti rekao vezano za Hamilton i Pereza, meni je fascinantno da je Hamilton uspeo da zadrži poziciju do kraja. Malo mi je možda čak i žao što su prešli na hard gume. Jesu, pa bilo bi zanimljivije. Jer su prešli na medium, ne kažem da bi poredak bio drugačiji, ali bi imali tu neku makar tenziju, jer mi nismo imali mnogo promjena pozicija, jer i svi znamo, kada imate crku s jednim stajanjem, jako redko se dešava neki tektonski poremećaj u toku trke. Znači, jer će jedni startovati na jednim gumama, drugi na drugim, i on će samo da se sviču u jednom momentu. Ovo će biti na hardovi, na medium, i tu je... Evo i na hardovi, ako uspio da odbrani nešto na kraju. Žao mi je, već na sredini trke se znalo da postoji ozbiljna šansa da se neće ništa zanimljivije desiti. Mada bilo je u donjem domu veoma interesantno. Pa tamo je bilo interesantno, ali vidi, sama razlika, pričali smo 46 sekundi od Mercedesa do Ferrarija, pa smo onda kasnije videli isto 40 sekundi od Valda Ferrarija do... Da, da. Do Ricardo je sedmi na kraju. Pa Ricardo je sedmi, ali kako se zove, pre svega... Problem je što je Ferrari 40 sekundi iza Mercedesa. Opet tu možemo da pričamo o tehničkim postavkama i zašto je to tako. Ferrari je imao 
kako se maksimalnu brzinu slično Mercedesovi. Nije tu kaskao. Međutim, da bi postigao tu maksimalnu brzinu kao što Mercedes ima, Ferrari je morao ozbiljno da smanji prijanjanje, zapravo otpor vazduha na bolidu, samim tim i prijanjanje. I zbog toga su donali takozvani paket sa niskim aeropotiskom. I donijeli smo grešnu odluku, realno. Tako je, što znači da je Ferrari klizao stazom cijelog vikenda kao po ledu. To ste mogli da vidite. I Leclerc i Sainz su klizali stazom i svaka im čašta se nisu slupali. Da, da. Pa dobro, Leclerc je okrenuo. Pa dobro, ali nisu imali neku... To je moja poenta i sam Leclerc je imao problema sa motorom. On se žalio nekoliko puta da mu prekida nešto motor. Nisu znali šta se tu dešava u toku same trke. Mislim, generalno oče je na trka ljudi za Ferrari. Znači, mislim da su... Neće je pamtiti. Pa ne, baš suprotno. Mislim da će je pamtiti. Mislim da će je pamtiti jer mislim da goru trku ove sezone neće imati. U smislu performancije, ne u smislu završnih pozicija, jer imali su lošije završne pozicije kad su se lupali i kad su pravili gluposti, ali u smislu brzine, ovo je jedno od nama, ovo je stvarno tragedija ljudi bila. Tragedija je bila gledati, oni su kasili minut za Red Bull. Mislim, to je, stvarno se nije desilo ove sezone. Baš minut, mislim, ajde. Još neko je kasnio ove nedelje minut, ali... Jedva čekam da dođemo do toga. Malo ćemo kasnije doći do toga. Šta ćemo s McLarenom? McLaren? Pa vidi, to je bilo interesantno. Ricardo se napokon probudio. Ja ne mogu da verujem šta se ono dogodilo. Zaista od Ricarda ne da nisam očekivao to, nego nisam očekivao ni prvih 15. Da, probudio se Čeko Perez u njemu. Probudio se Čeko Perez u njemu. Sad se vidjelo se... Juče, čini mi se, izašao video Daniel Ricardo pre nego što je imao ono predstavljanje na pravcu. Koga je pretekao na pravcu kada je pokušao da nadokladi? Bota se, ja mislim. 10 sekundi kada je pokušao, mislim da je bota se, da. Na izlasku na pravac, znaš kako ide ta krivina? Da, da, da. Ricardo vozi i samo iz roku pištolj, kao puca u rivala. I nakon toga ide direktno i pretiče ga. To je tako dobro. To je onaj Ricardo stari. To je onaj stari Ricardo koji se zafrkava sve vreme ali koji vozi junački i napokon nas je podsjetio na one dane kad je vozio, kad je bio u Red Bullu, čak i kad je prešao u Renault. I bez obzira što je imao kontakt sa Cunodom za koji je apsolutno kriv, to ne sporimo, opet mi je nekako drago da sam vidio njega da nije pasivan. Već da je bio u fazonu, ok, sad sam prešao na meke gume, sad ću da kidam. I dobio je deset sekundi kazne. I nadoknadio je tih deset. I završio je sjedno. Dobio je deset sekundi kazne. Ajde sad da porazgovaramo o tome. Imali smo situaciju na prošloj trci, evo ja sam ljut već dva dana zbog toga. Imali smo situaciju na prošloj trci gde je Russell udario Sainca, izbacio ga iz trke i dobio pet sekundi kazne stop and go. Imamo istu situaciju. Istu situaciju. Pre dva dana se na trci dešava situacija, Ricardo udara Gaslija, opet ga izbaci iz trke i šta dobija? 10 sekundi kazna. Malo je besmišljeno. Nije 10 sekundi stop and go. Da, nego 10 sekundi... 10 sekundi dodaju na vreme. Volao bih da znam, ako sudije već izlaze sa takvim odlukama koje nisu uniformisane. Onda bi trebali da kažu zbog čega je to tako. Ako već nisu uniformisane odluke. Jer ja stvarno ne znam koji bi koji razlog. Prosto nije uniformisan. Ja mislim da nema smisla ništa da se bavimo time. Evidentno pravilnik 
mora da se menja, da se upgradeuje, da se na njemu radi. Inače, ovo... Ovo sad je, po srpski što bi rekli, javašluk. Ovo je stvarno javašluk što se tiče pravila koka dobija koju kazništa. I mislim da se time čak i možemo završiti o pravilima. Jer prosto, evo već 3-4 podcasta mi razgovaramo o pravila i opet smo besni sva trojica. I opet ne znamo šta se dešava. I opet ne znamo šta se dešava. I opet nismo sigurni da u narednoj trci ako neko nekog izbaci, mi ne znamo koju ću kazniti. Ali znaš šta je najgore? Ne možda pravi vidiš, a pre si to znao. Najgore u svemu je što mi pratimo formula I ti i dalje ne znaš šta će biti kazna za neki incident. Da, Razumeš? da, da. Mislim, koliko nije... znanja moramo da imamo? Da Prvo, da ne znaš pravi. da li će notirati incident. Da, da, ti da, da, da. Ni... Strola niko nije opomenuo za dva ona agresivna branjenja, pa je onda došao kao posledica to da ga Gasli izgura na onakav način. Tako. I Gasli je dobio kaznu. I Gasli je dobio kaznu. Da. Gasli je krenulo to sa kaznom. To je kaznu. revolt. Čekaj, da li mi sada pričamo o tome da smeš da pomeraš se pa pod počenju? Pa vidiš da smeš. Pa evidentno Ali strovo drugi vikend zredno. Da, da, ali čekaj, Hamilton se prošlog vikenda pomera na počenju, sve je bilo u redu. Strovo se sada pomera, sve u redu. Jel to ok? Ne znam, ne znam. Ajde onda ako je ok, onda to svi da radi. Ako je ok, onda ajde svi da radi. A izgleda ko to uradi, pa se onda vaga. E, znaš šta? Ajde se sjećamo o sudijama, jer... Ne, svaki put si iznerviramo. Imat ćemo podcast od 4 sata. Pre svega. Imat ćemo podcast od 12 sata, ako budemo pričati o sudijama. Ajde se vratimo mi kako se zove na našu temu. Ajde mi dalje, ajde ti malo da kudiš Norisa, verovatno. Da. Tačno sam znao, tačno sam znao šta će se dešati. Vidi, Noris ove sezone... Noris ove sezone... On je indirektno potencijalno pasivan. Kako smo pričali, da. Noris ove sezone... Sa ovakvim Ricardom ne smije da bude iza Ricarda. Dobro, dobro. Završio sam. Dobro, mada Ricardo je bio... Ricardo je bio kompetentan. Ricardo je prvi put bio Ricardo ove sezone, imamo i taj moment. Ovo je Norisov bolid, ovo je Norisov tim, ovo je Norisova godina u odnosu na Ricarda. Slažem se. Jednostavno, Noris mora da bude tu. Videli smo Ricarda u onom svom elementu. A kad je Ricardo u svom elementu, Gde je bio Noris na ovoj trci? Dobro, pojao ga je. Pojao ga je mada, ja moram... Da staneš u odbranu. Moram da stanem u odbranu Norisa. Ricardo je imao daleko bolju strategiju. Te soft gume na kraju su ljudi radili. Kogod je bio na soft gumama, bio je mnogo brži. I trajale su. I na kraju se ispostavilo, pa zato je Lonso i bio ljuto onoliko, jer prvo su prešli na hard. Da lajte, to je neka druga priča. Generalno, ko je bio na soft gumama na kraju trke, to su bili Gasly, Guanyužov, Ricardo, bio je... Je li bio Bottas? Mislim da nije Bottas. Mislim da Bottas nije bio... Nije ni Fetel. Ne, ova trojica su bila. Kogod je bio na softu, bio je brži deset puta. Pa ko je uvidio grešku na vremen? Tako je. Što Mercedes nije uradio. Ali dobro, da, Mercedes nije ni mogao da pređe na... Izgubili bi previše vremena. To nema smisla. Ja govorim o ljudima koji su startovali na hard ili na medium gumama, uglavnom na medium zapravo, koji su startovali na medium gumama, imali su taj duži stint prvi i pritom sa medium guma su prešli na soft. Takvih je bilo malo, ali ko je to uradio napravio pravi posao. Definitivno. Znači ti braniš Norisa u ovoj situaciji? Branim Norisa. Ricardo ga je oladio. Ono nije bilo rasprave uopšte. Ljudi, kad ste videli da Ricardo ima toliko obilaženja u toku ove sezone? Nije on obišao samo njega, Ricardo je obišao Okona, obišao je Botasa, obišao je Norisa. Način na koji je obilazio. Pa da, vre. Način na koji je obilazio, to su bila klasična Ricardova preticanja. 
iz vremena u Red Bull. Da, da. To je klasičan, Dobre, je samouveren i Ricardo brz. Uh, to su ono muška, agresivna preticanja. Stvarno, precizna kočenja, precizna kočenja, skratanja, baš da. je bio na nivou. Jako je bio dobro. I mislim da je, da je imao onaj manevar sa Cunodom, malo je poranio u njega iz prostog razloga što je, verujem, i sam znao koliko tempa ima. Bio fazona, znam, znam da mogu ovo. Kad smo, kad smo kod Ricarda, ajde da... Da li je Ricardo možda on trkom malo popravio svoju reputaciju, a možda čak u neku ruku i neću reći spasio karijeru, jer njegova karijera nije za bacanje, ali da li je nekako ljude podsjetio na ono što je on, pa da mu to otvara neka nova vrata? Pa po meni ne, zato što Ricardo... Pa ne, ne samo kasno, Ricardo je imao i prošle sezone ovakvih momenta. I predprošle sezone, pa je pobedio. Ali opet to su... Jedna, dve trke po sezoni, a ostalo generalno je kriminalno. I uh, svaka ekipa ljudi traži konstantnost. E, to ako je moja pojenta. konstantnosti... A sport zahtjeva konstantnost. To sam ne, da čujem. Ne vredi, znači, ono, ako sad bacamo paralelu, ne znam, sa futbalom opet. Ako neki igrač da deset golova na jednoj utakmici, do kraja sezone na jedan i jedan, mislim, taj igrač ne vali. A taj igrač ne igra. Taj igrač ne igra, upravo U tako. U ovom slučaju nemaš sedište. E. Ja, I to je, mislim, Ricardo glavni problem. Ricardo je morao non-stop da uzima bodove, a ne da ima te neke bljeskove, bljeskove i onda tabla. Vidjet ćemo već, evo, za dve nedelje u Brazilu. Ja iskreno ne znam da li očekujete isto od Ricardo. Ne. Pa je dobro to da. E, čim je bio ovako odgovor? Ne. <laughs> mislim da nam je to vrlo, vrlo ja, jasno pitan, stavilo do znanja kakva je situacija. Moje pitanje na konto toga da želim da čujem od vas i da to mora da se kaže da, da jedan ovakav performans nije nam vratio starog Ricarda. Zahteva pauz, ali mnogo to je to. Bilo je lepo videti, ali moraš ponoviti. Da. Tako se pomalo A dobro, sad, sad i nema ovaj gde ponoviti više dve, tri. E, ali kad smo kod ponavljanja, šta se opet ponovilo? Alpina i ono što im se dešava cele sezone. Što Nemoj rekao, mi bolnu tačku dirati. Što bi rekao Fer, Fernanda, what a season. What a season. <laughs> ali stvarno tako. Vi sad vratite da krenemo od početka godine do, do, do sad. Ja mislim da je Koliko Lonso... Koliko Ja ne znam koliko Lonso ima odustajene. Lonso, samo... ako nisi gubio 50 poje, nakon znači. Pa ne samo odustajene, već tih nekih banalnih situacija gdje ga ili neko udari, ili ga očeše, ili nešto gdje, mislim, stvarno se... Evo i na prošloj trci ima kada su vraćeni bodovi, ajde, u, u, u Ostinu. Na ovoj trci čovjek je opet bio u vodovima. Opet je bio bolji od, od, od ostalih. To je I opet ništa. Čekaj, I opet ništa. Mene fascinira njegovo ustavnost u kvalifikaciji. Mislim da smo se dogovorili nekako prečutno da nećemo da komentarišemo vraćanje Alonsa na sedmu poziciju. A, to nemoj, opet ćemo napraviti. Da, nećemo napraviti. Bitno je da kažemo da je Alonso vraćan na sedmu poziciju. U ostinu. U ostinu. I treba je da bude vraćan. Vratili smo. Jer nije treba da bude ni skinut. <laughs> Ali nema veze. To je sad neki Ajmo drugi dalje. problem. Ajmo dalje. Više opet ali on svoja trka je generalno bila dobra, on je startao na medium pneumaticima i... Na dok na dio pozicije startao? Ili je na hard start? Ne, ne, on wow. je išao... No, ja, ja on izvijem... je išao s medium na hard. Tako je, sa medium na hard. Da, 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 ja se izvijem što mi možda promakao ovaj podatak, ali to je zato što je trka bila A, jako interesantna. Krenuo je sa medium i trebalo je vreme da se taj medium pneumatik zagreje. Uh, on je krenuo sa... sa Osme, dva... devet. Lošije je krenuo. Ne, ne, bio je u... da, ali... Deseti bio oko, on bio devet. Hoću reći da nije, bio, devet, nije imao tempo. Nije imao tempo na početku. Kako je vreme odmicalo, te medium gume su proradile. I on je bio na 3-4 sekunde 
od šesto plasiranog. Pa borio se on tu, nije da se nije borio. Tako, ali nije imao tempo. Zapravo, kad su proradile te gume u nekom 20. krugu, 25. ali on se krenuo mnogo bolje da vozi. Tu smo zapravo videli boljitak. Botas se nije kasnije mogo da ga obiđe, nije bilo šansa. Da, ne držao Botasa, tako mu je, znači, gume je zagrevao, puštao ga u DRS i u sekund, sekund i po, i onda kad se pregravi gume, tačno viš, kako se odvoji, samo Botas mora da hladi, Vozio taktički dobro, kao i obično, bio je stvarno dobar, malo ono srce parajući one scene na kraju, ali na kraju postavio... Navikli smo na te scene već. A dobro, nemaj ti, ali on se meni razumeš, šalim se, ali krivo mi je naravno, zato što smo i ti i ja negde rekli da bi treba da ima više pojena od okona. Pa negde... Svake sezone u kojoj nastupao je manje više ovaj... Pa imao je, šta, imao više pojena od rivala. Da, uvijek. Od rivala imao je isto pojena kao Hamilton 2007. Izgubio je jednu sezonu od Jensona Batona u McLarenu, kad je McLaren bio kesa smeća. GP2. I to najlepše da kažem, jer ono je stvarno... Ono je od GP2 motor. To je ta sezona, gde i on... Mislim da ga je ta izjava malo... Dobro, ali njegov timsko kolega završio osmi na ovoj trci. Da, da. Imao je neke momente... Da li ste primetili kako se obranio na ovoj trci okon? Kako je imao agresivna branjenja i kako je znao da... On je uvijek agresivna. Znao je da stavi bolit baš tamo gde treba, da nema šansa da ga pretikneš. Posred puta, široko i sa stavom. Nije bio okon loš u ovoj trci, bio je konstantan. Nismo vidjeli od njega neke lude manevre, niti bilo šta, ali na kraju dana... Skupio je vrlo vredne bodove. Ali mislim da je nervirao svakog ko se našao iza njega. Može svako da misli o njemu šta god hoće, imao je stvarno dobro trku vozak. Možemo o njemu da mislimo da možda nije, ne znam, interesantan na Instagramu, ali ne govorimo sad o tome, govorimo o njegovim vozačkim performansama koje su zaista bile na zadovoljavajućem, pa i na visokom nivou, konkretno u Meksiku. Podsjetio me na Alonsa u Mađarskoj. Da. Jer na sličan način je pozicionirao bolid. Baš me podsjetio na Alonsa i onako gledam Vidi ga, baš je ozbiljno naučio da on se neke stvari, znaš. Dobro, stvarno, tako je dobro. I druga stvar sa okonom, nije okon sad više tu ni malo godina ima okon sad, ajde, nekog iskustva ipak u Formuli 1 i daleko većeg iskustva nego neki momci kao što su Guanyo Zhou, kao što je Cunoda i ta ekipa, ipak u odnosu na njih on je daleko iskusniji vozar. Pa jeste, naravno, ali i sad evo spomenuo si Guanyo Zhou, odmah mi pada pitanje, on je Novailija. Da. Šta mislite o njemu? Evo sad, tokom ove trke i ovo trkačog vikenda meni je poprilično dobar. Nije sad neko za koga ćeš reći na prvu loptu on će biti šampion sigurno, borit će neke rekorde, ali čovječe imao je čistu sezonu. Gvanjo Žao je dobar vozač, tu nema priče i mislim da je definitivno zaslužio sedište za narednu sezonu. Što se tiče ove trke, mislim da malo nije imao ni sreće u momentu gde je pitovao na soft gume. On je na kraju bio na soft pneumaticima i zaglavio se i za Gaslija koji je također bio na soft pneumaticima. E sada, Gaslija ima tendenciju da koči ljude generalno i da je težak za obilaženje, dok sam Gasli ne može da obiđe ovog napred. I tih situacija smo imali par već tokom ove sezone gde je Gasli koči pravio vozić bukvalno jer prosto nije mogao da obiđe vozilo ispred i to se upravo desilo i sada. Glavnju Žovo mislim da imao daleko više tempa u tom Alfa Romeo, ali nije imao... Nije bilo prilike. Nije bilo prilike. Zato što pored njega Gasli je također imao DRS i 
Pa to je moja poenta, mislim da, da Kvaljiv Show izlači ono što može iz tog bolida sa iskustvom koje ima da. i sa znanjem koje on trenutku ima, a uzmite u obzir da je Novajlija u pitanju koji ove sezone došao u Formuli 1. Navikli smo o Novajlijama da pričamo cijele sezone, znaš, da. St- stalno prave neke probleme, greške, vamo tamo. Za Kvaljiv Show smo vrlo brzo zaborovili. I to, i to ne u lošem kontekstu, mislim to u kontekstu ne pravi problema na stazi, ne, ne ponaša se kao nova ili... Jedina situacija koju je on imao uh, ove... Stravično incident, ali to nije bilo njegovo to. Tako je, nije bilo njegovo. Da, da, da. da, u Velikoj Britaniji. Da, pored on toga, je jedna vrlo čista sezona u, od strane Glenn Joe. Čovjek Tako se vrati nakon toga, sljedeći vikend vozio. Pa ljudi, generalno, Alfa imala... Alfa Roma ima dobar tempo. Ja ne znam stvarno šta se dogodilo ovaj vikend, bili su zaista u donjem domu pa, prethodnim dogodio rekama. Se, Do... Dogodio se dogovor sa Audijem, ja mislim da motivacija porasla <laughs> Malo, u veliko. <laughs> dobili deskovinske snaga <laughs> da, da, da. Čim, čim se Čim je dogovor pa odmah je, odmah je lakši. Pritom Botas je bio fantastičan, Botas je imao solidnu trku, ajde, ali kvalifikacije su bile fenomenalne za, za Botas. Mislim, Jeste. Botasu Meni ništa loše ne može da kažem. Meni Alfe pomalo nekako je žao, jer ako se setimo početka sezone, oni su jedini bili ispunili limit u kilaži. Tako je. Da, da. I umjesto da oni budu nagrađeni za to, oni su kažnjeni za to, zato što je svima ostalima popušteni. Pa nisu oni ispunili I... limit, pogrešno se izrazio, oni su jedini bili, kako se zove, na, na granici. Da, da. da, odnosno napravili su, što se kilaža tiče, da. odličan bolit, pogodili su ono što da. se zahtevalo i onda jedini. su se drugi timovi bunili i, I naravno, jel da politika je odigrala svoje i FA je podigla, kako se zove, tu gornju granicu. granicu. E, super, samo je tu trebala spojiti neka regulativa, od čega ovi benefitiraju direktno jer smo, mi, alo, mi smo ispoštovali to što ste Ne, napisali. jednostavno nisu trebali da se pomeraju da se menjao pravila, ali... Da, 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 da toliko je trebalo biti jedno. Da, je trebalo biti jedno, trebalo biti kaznu, ko nije unutar pravila i doviđenja. E, a što se tiče Guanyu Žova, mislim da je jedan od boljih Novajlija koji je došao na te neke veze, jel? Uh-huh. I novac, sponzore, jedan korektan čovjek što se kaže da mu, po, po, da mu poveriš šta bilo, da ne razmišljaš da te ne boli glava, da nema ekscesa kao Nick Schumacher, ekscesa da. kao Cunoda, džovinacija da ne spominjemo, da. u onim prvim sezonama Stvarno, onako, meni ostaje dojam jednog, pre svega, korektnog i pouzdanog ozača. Sad tu, da li ima brzine ili nema, vidjet ćemo polako, prvo moja sezona. Mislim da, da je zasluženo dobio produženje ovog. Kad si pomenuo Cunodu, meni je jako žao Cunode za ovu trku. Ajde da se pozabavimo malo i Alfa Taurijem. Cunode imamo sjajnu trku. I, nažalost, onaj kontakt sa Ricardom je prosto označio... Kraj. Kraj. Vrlo glupava situacija, jasno da je Ricardo kriv, jasno da čak ni tih 10 sekundi na kraju nini neka kompenzacija ni za Cunodu jer Cunodu Cunoda je ispala, Ricardo je završio gdje je hteo da završi, znači faktički taj incident kao da se nini dogodio, osim što je Cunoda odustao. Ovo je jedna od onih trka koji će i Yuki Cunoda i Alfa Tauri brzo da zaborave, ono što meni opet kod Alfa Taurija pravi veći problem, to sam rekao i čini su u prošloj epizodi, što se Alfa Tauri od tima za koliko smo prošle se one spekulisali da je možda treći, tim po brzini ili četvrti, da, četvrti sada je pao na koju devetu da. poziciju, osmu poziciju. Sa, oni bore sa Aston Martinom ili s kim su oni? Ne, 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 oni su bore sa Hasom. Baš je borba u pred, u, pogotovo drugi deo sezone, ajde, u prvom je bilo neki trzaja. U prvom je bilo dosta odustajanja. Imali su malo bolji tempo, ali su bili nepouzdani. Dok su sad pouzdani, ali nemaju nikakav tempo. U svakom slučaju, generalno, taj paket Alfa Taurija nije dobar. Tako. Šta nešto ima, 
to moraju da vidimo u fabrici. Pogledajte koliko bodova je gasti uz ove sezone. I danas sa trci je bio 11. Malo bodova, malo konstruktorskih. Ono što je dobro za njih je što će naredne sezone imati više vremena u vazdušnom tunelu gde će moći da rade na tom svom bolidu. Ali sve ostalo trenutno jako loše. I tu bih i zatvorio temu. Alfa Taurija, prosto nema ništa da se više doda. Imamo Williams kao narednu ekipu koja uopšte nima tempo u Meksiku. Albon još i... Pol odmah iza Gaslija, 12. Albon 12, ne znam kako se to desilo. Prosto ja mislim da... Ili neko vidio Albona? Za vreme treći. Čekaj, ako mene pitaš, ne moramo ni da pričamo o Williamsu, zato što nisam primetio ni Albona, ni Latifija. Ja sam primetio Latifija i želim da razgovaramo o Latifiju. Latifi, kad si rekao kasnije minut, Latifija je kasnije minut iza poslednjeg. Znači, Latifija je odvalio trku. To je to. Znači, ne znam... Reci vi biste ga dobili. Da, da, da. Ja ne znam kako se moglo dogoditi da budeš minut iza poslednjeg. To mu se desilo već ove sezone u Baku, gde je bio minut iza poslednjeg. Bez nekih... Tu je dobio kaznu. Mislim da je ekipa radila na bolidu na manje od minut od početka trke. Ako se sveće. Da. Da. Ovde ja ne vidim da imao nikakve kazne. Nije imao kazne, nije imao ekscese, ali vozio rezervisan. Da, tako da to je to što se tiče Latifija i ove trke, a što se tiče albumno dobro trka. Mislim, nema šta na kraju 12. mesto izvući top. Aston Martini. Aston Martini. Od sjaja do očaja. U dva vikenda. Znači, jednu trku ovako, pa ovako, pa ovako, pa ovako. Nevrovatno. Nemam neki komentar, osim da Fetel je tu nešto pokušao sa gumama i kako se zove sa taktikom. Pa pokušaj strol, strol ima dva zaustavlja. Ništa uspešno po meni. Nekako... Strašno nisu imali tempo. Znači oni su ispoliku jedan obojica u kvalifikacijama. Ne znam šta se dogodilo. Možda je upravo ono što si govorio, što je bio problem i Ferrarija. Možda su pogrešno podesili bolidu odnosu i na nadmorsku visinu i na asfalt i na sve. Negde mi deluje da u tom automobilu ima makar malo više tempa od onoga što su pružili pre dva dana. Pa ima definitivno... Oni su generalno imali problem sa tempom u kvalifikacijama, čitave sezone. Da sam ja negde verovao, aj rekao, ok, malo su ovde kiksnuli, znaju gde su pogrešili, pa će oni to sutra, pogotovo Fetel to malo da upegla i bit će to ok. Možda neka deseta pozicija. Slažem se, ja sam očekivao minimum bo dva. Da će to biti izvodljivo na čiste vozačke performanse. A mislio sam i taktika vozačke performanse da će ući barem, barem da će biti na granici bodova. Da, da, tu sam ih ja negde očekivao. Ali mislim da pozicija Aston Martina i njihova brzina ovog vikenda su zapravo i dozvolili Albonu onu 12. poziciju. Vrlo moguće. To ne bi bilo tu baš tako. Pa dobro, pored toga imamo i Haas koji je također bio... Kriminal. Pa trka za zaboraviti opet. Mik je završio ispred Kevina, na primjer. Ajde, imamo tu situaciju, eto. Pa ne, zato što znam da smo analizirajući trku u Ostinu realno malo kudili Mika, koji je stvarno imao ne baš tako dobru trku. Ajde, ovoga puta stvarno je bio bolje od Kevina. Moramo i to reći. Kudili smo ga zato što čekuje da pokaže nešto jer se bori za mesto. Da. Samo što... Zbog toga bili malo grupi. Samo što nekako kad govorimo o 16. i 17. poziciji, ili koji su bili? 16. i 17. Mik 16. i Kevin 17. Nije mi teško iz toga izvlačim neku pohvalu, znaš. Jer je generalno tim paket je bio loš. Od bolida koji ima bolji paket, 
imaju potencijal da budu bolji. Da, da. Znači, Mislim, u krajnjoj tu... liniji oni su završili samo ispred Latifije. Tako je. Jer dva vozača su odustala Cunoda i... I, I onda i nemam, ne, ne mogu da nađem neke reči hvale. Slažem se tu. Slažem se. Uh, mislim da smo sa ovim manje više rekapitulirali sve što se dogodilo na, na velikoj nagradi Meksika, jer smo da li propustili nešto? Jesmo, ja... međutim desilo se nešto pre velike nagrade Meksika, što je jako važna tema i što... I mislim da bi to mogli da pomenemo. Pa moramo to da pomenemo, zato što napokon smo dobili informaciju za koliko je Red Bull prekoračio budžet uh, prošle sezone. Uh, to je informacija da je u pitanju 1,8 miliona, s tim da... <laughs> Opet, u tih 1,8 miliona se oduzme 1,4 miliona, pošto su to u pitanju porešske olakšice koje Red Bull treba da dobiju od britanske vlade. I tako da je onda prekoračenje nekih 430.000 dolara u pitanju. Što za Red Bull, zapravo Red Bull se nagodio sa, sa Formula 1, oni su, zove se Accepted Breach Agreement, što u principu znači da je Red Bull prihvatio da je prekršio... Priznavanje krivice. Tako je, oni su se nagodili sa, sa FIA-om. Ovo im se svidela. Da. Da. Pa, ne, nije im se svidela ponuda, znaš u čemu je? Ne, konto što smo se šalili. Da, da, da. da, da. Se ne sviđa, oni Ova ponuda im se svidela. Ovo im se svidela, pa su prihvatili. Poenta je da Red Bull i dalje smatra da nije prekoračio budžet. To su sve proceduralne greške, tako oni kažu. Međutim, da su se žalili na to i da su pokušali da se bore protiv toga, onda bi kazna ukoliko bi se dokazalo da su krivi, automatski bila stroža. Sada, kada su oni uh, se nagodili, kada su rekli, ok, krivi smo, to znači da, kako se zove, kazna je automatski uh, malo uh, blaža. Redukovanija. Tako je, Zastavno. i to je pravilo. Ukoliko se da. nagodiš, kazna je... Malo. Meni je bila interesantna izjava Kristjana Hornjana koji je rekao da je kazna drakonska. E sada, A nije baš drakonska. Moramo da kažemo što je kazna. Kazna da. je 7 miliona dolara i kazna koja ide FIA-u, znači ne deli se drugim timovima, i druga kazna je 10% umanjenje vremena u vazdušnom tunelu i u CFD-u, odnosno u kompjuterskim simulacijama da, vazdušnog, vazdušnog tunela. Jel možeš da objasniš ljudima, jer verovatno možeš da objasniš bolje nego nas dvojica, šta to konkretno znači za performance bolide za narednu sezonu? Pa evo, objasnit ću vam to plastično. Prvo plasiranje ove sezone ima, kako se zove, 70%, 70% u vazdušnom tunelu vremena od Tako, maksimalno. Od nominalnog vremena. Ovako, nominalno vreme, postoje četiri faze testiranja u vazdušnom tunelu godišnje, svaka faza traje uh, 8 nedelja, čini mi se. Uh, I to je 100% vremena. Znači, prvo plasiranje u konstruktorskom šampionatu dobija 70% vremena od toga. Što znači da je njemu, njemu umanjeno, recimo, za... 4 do 6 nedelja. Ni, da, što nije malo. Što nije malo. E sada Red Bull će imati 63% vremena, pošto kako se zove mu je odzeto. Gubi 7% od 70%. Tako, tako je. Ako bismo govorili plastično, Mercedes će sada moći da testira nekih 1400 komponenti naredne sezone, dok će Red Bull sa ovom kaznom testirati negde oko 1300 komponenti. To je 300 komponenti manje će smeti da testira u vazdušnom tunelu. Eto, to, to je, je, pa je ogromna razlika. razlika. Pa e sada, šta Red Bull tu može da uradi? Dakle, 1600 naspram 1300, ako razgovaramo. Tako pasič, je. Nije malo, mislim da to je dva, malte ne, 20%. Tako je, međutim, uh, da. drugi timovi su rekli da ova kazna i nije tako stroga, zato što... Je dominantan Red Bull, ja. Red Bull dominantan i ova kazna je stroga ukoliko 
Red Bullov koncept bolida nije krenuo u dobrom pravcu, odnosno njihov koncept nije dobar. Ova kazna bi bila stroga recimo za Mercedes, pošto da. Mercedes ima problem sa konceptom bolida. Da. Za Red Bull nije tako stroga jer Red Bull već ide u dobrom pravcu i njima ne treba snažan razvoj za narednu sezonu. I sa druge strane, šta Red Bull može da uradi? Red Bull može da fokus razvoja bolida prebaci sa aerodinamičkog na neki drugi. Pa, na primjer, Red Bull može da se fokusira da naredne sezone pokuša, pošto ne može... Ok, oni će svakako razvijeti aerodinamiku, ali pošto da. im je smanjeno vreme, oni mogu da pokušaju, recimo, da se fokusiraju na smanjenje težine bolida, što će im dati jednake ili, ako ne, i bolje prednosti nego što bi dobili sa aerodinamikom. Tako da, postoje način da se Red Bull izvuče iz svega ovoga. Red Bull će, naravno, govoriti ovo je drakonska kazna, ovo je mnogo dok će drugi timovi, kako se zove, se žaliti da je mala kazna. Moje pitanje je šta ja, kao analitičar novinara, ljubitelj Formule 1, ili kad bi se stavio u fotelju Tota Wolfa, šta bih ja pitao, kako ćete vi sada to nama da nadoknadite? Ja sad imam jednu divlju teoriju koja može da bude... Je zaposjela um. Da, koja može da bude dobra, možda ćete mi ismetiti na nju i možda ćete mi reći da sam budala. Neka bi i moji ljudi u komentaru mogu to da urade, sve ok. Ne moram mi uopšte da te kažemo. Moja teorija je sljedeća. FIA će na neki način da se iskupi Mercedesu i to je, pošto su zamrznuta pravila, možda nekim prećutim dogovorom, kao recimo sa Ferrarijom 2018. kažu Mercedesu, ok, vi ste oštećeni 2021. godine, imate je jednu promjenu na motoru dozvoljenu. Sad, kad je zamrznute, su razvoj motora. Aha, misliš da će zapravo da naprave, kao što je Red Bull napravio deal sa FIM, da će zapravo sada FIM napraviti deal sa Mercedesom, da ne pravi veliku frku oko svega ovoga i da im nadoknadi to što su možda izgubili naredno. Pa mogu ti reći da teorija nije uopšte toliko luda. Zapravo. I nije neviđena. Daleko od toga. Tako da... E sad, to može... Samo je pitanje da li ćemo mi to da primetimo i da li ćemo da posunimo ili će to da bude onako smut. Vidjet ćemo po tempu. Evo, moje poruka gledalcima, razvijajte ovu teoriju sami, razmislite o tome kakav je Mercedes ovih trka i kakav će biti u narednih nekoliko trka ili u prvih par trka sledeće sezone pa onda možemo da pričamo. Pa ćemo se čuti onda. Ali u principu, ajde sada da... Jednom za svak da zatvorimo ovu temu, zato što mislim da nam je svima muka na prekoračenju budžeta. Ja sam umorno šibno zadovoljno. I to je to, rešeno je, ajmo dalje i nadamo se da više nećemo imati nikakvih sličnih situacija. Da li se slažemo sa sporazumom i kaznom, ne baš? Da li je gotovo? Nek je gotovo i ajmo dalje. Je li moglo bolje? Moglo je? E, a kad smo kod kraja? Kad smo kod kraja, mi dođe smo i do kraja još jednog izdanja podcasta. Vi nas možete zapratiti na društvenim mrežama, Discord, Instagram. Sve dobro. Pored toga čitajte Formula 1 magazin, naravno, Formula Manijak. Sajt, da. Sajt, šta imamo još? Hoćeš sve to trojstvo da pomenem? Like, share, subscribe. Vrlo važna stvar kako bismo mi ovo mogli da nastavimo da radimo i pored toga očekuje vas dosta interesantnog sadržaja već u četvrtak, pa nakon toga... Imamo standardne termine. Četvrtak u pet, subota u jedan, utorak u pet, to su nam standardne termini. Hoćeš da najavimo čime ćemo da se bavimo u četvrtak? Pa može, u četvrtak ćemo pričati o Flavi u Brijatore, u njegove karijeri do sada. On je jedna specifična ličnost u Formuli 1 i nekako 
Zaslužuje, zaslužuje minimum jednu epizodu Stop and Go. Definitivno. I verujemo da ćemo vam otkriti neke stvari koje ver, verovatno niste znali o Flavi Brijatoriju. A u subotu? A u subotu vozimo Suzuku. Da. Ideja je kada nema trke, kada nemamo da. trkački vikend, da mi sami izaberamo neku stazu, stazu koju volimo da nakonđenju. I sad, dobra stvar je što i Martin i ja ovaj, nismo normalni povijek izaberamo tešku stazu za voženje, umeđu da smo izabrali neku Austriju. <laughs> Austriju je kao, ajmo da se zezamo, ne, mi smo izabrali Suzuku, jer Suzuka je i bila trka koju smo imali pre, pre koji vikend, a tad... Pa to je trka koju smo smo imali pre prvog podcasta. Tako je. Da, da. Tako da eto, eto da, da vam nadokradimo tu Suzuku, <laughs> vozimo Suzuku u subotu pa ćemo vidjeti. I moramo reći to je posljednja runda. Da. Nakon toga gubitnik radi izazov. Da. A izazove pišete vi. Izazove pišete u komentare, naravno još uvijek nismo odlučili koji će biti. Bome predlog ima dobrih, mada dobro bi nam došao još koji. Eto, tako da... Ništa ljudi, lajkajte video, prijavite se na kanal podelite sa prijateljima, vesti iz Formule 1, čitajte na sajtu www.fjanamanijak.com tačne vesti, pravovremene i naravno proverene. To bi bilo to. Hvala vam na pažnji, vidimo se sljedećeg utvorka u 17.00. Pozdrav!